0: Hello， 大家好，欢迎收听前程派，我是小玉，
1: 我是韭菜红。现在时间2020年9月6号下午3点
0: 。这个节目是专门分享投资理财和一些有关钱的议题
1: 。那我们这一个 part 呢，就是投资的部分。今天是我们的第一集，投资小白第一支股票该买什么？那我们这一集呢，有三个目标。第一个是为什么要投资？那第二个呢，就是分类投资有哪一些方法？第三个，最后呢，也就是新手的第一支股票该买什么？
0: 哎，你刚刚有提到投资小白，所以你是算是投资小白
1: 代表吗？呃，我不敢讲是投资小白的代表，但是我是最近这一阵子才开始投资的。在上一集你们的讨论当中啊，就是在理财这一块，那除了就是因为单纯靠理财这件事情，我觉得我还是希望可以让我的存款增加得再更快速一点，所以我希望可以增加一些投资的尝试跟技巧。嗯
0: 哼，哎、欸，那你自己这样子投资这一阵子才进来，你有觉得开始把钱丢到市场里面投资，跟你平常在上班族领固定薪水有什么感受上的不一样吗？嗯
1: ，因为薪水这件事情是蛮固定的，但是投资这件事情有点像是，呃，每天因为我投资的是美股嘛，那每天晚上开盘的时候就有点像是走上一个擂台，因为你不知道今天是好还是坏，但是长期下来，我觉得。嗯应该是算蛮正向的一个结果嗯
0: 。嗯嗯嗯，所以这哎、欸，或许你的投资呃是想要的方法，跟你想要的炒的方向，可能会比较偏向我们这个频道的
1: 目的，就是推广一个比较长期稳健投资的概念。因为其实对于投资这个财富累积，我觉得就是有点像理财嘛。那我们就是把薪水进来之后，我们就把它拿来做投资跟理财。那投资这件事情，在我进到这一个领域之前。我一直觉得说，它可能有点像是比较小额的一个彩券，就是哎、嗯欸，我可能一夕之间我就赚了一百万、两百万这样子。那真正靠投资赚大钱是一个什么样子的概念？
0: 嗯、其实你说的蛮有趣的、啊，就是哎、欸，你你会认为说投资是像一个买彩券，然后赚一夕一夜致富那种赚大钱的概念？欸、可是你有发现你，你买彩券你没中就归零嘛？可是你投资，你如果没有涨，你不见得会归零啊！哎、欸，这是一个很大的区别。对，所以我认为其实嗯。大大家会认为说投资好像就是一夜致富赚大钱，其实是一个非常需要被纠正的观念。那我认为可能是因为诶、欸、现在新闻媒体啊，他喜欢标题杀人，什么三个月靠投资躺冲五千万哦，这种不是不会发生哦，只是这是这是一个很呃这是一个非常需要高高技能的一个训练对，然后它也是一个生存者偏误。简单来讲就是说你可能一百个人去做，你可能就一个人会有达到这样的成果。那我觉得这是非常不适合一般投资大众的。
1: 哦，了解，所以也就是说，那可能还是就跟买彩券一样，就是天选之人啊，才有办法一日当冲三三五千万这样
0: 。天选之人就是运气的部分啊，但是你其实这东西是可以透过训练
1: ，然后去去去加深你这个天选的几率，是是是是没有问题的。了解，那我觉得呃，有时候我会看到说，除了就是金额之外，就是像我可能获利大概几趴几趴。那正常来说，在靠投资来做获利的话，大概几趴之内是比较合理的
0: 。呃，我觉得其实其实大家常会问，就是没有没有接触过投资股票的人，可能都会问说：“哎、欸，你投资股票赚多少钱？赚多少钱？赚多少钱？”但其实这真正在投资股票的时候，我们不是这样子去看的、喔。我们投资好不好？其实投资会比较像是一个比赛。可他比赛对象哦，不是说我跟韭菜红去比，投资谁赚比较多钱。而是我们的投资在今年可能跟我们的平均值去比，所谓的平均值就是整个市场一个股市的这个平均值，那这个就我们就称为大盘嘛。那因为现在很多商品它是追踪大盘的指数，那你可能就是投资这样的商品，你什么样都不用做，你就可以稳稳的，就是每年创造大盘的报酬率。好，比如说大盘报酬率在过去十年的平均是百分之七好了。那如果你的个人的选股能力或投资能力有超过百分之七，可能是百分之九、百分之十，那这是一个很不错投资的。就相对于啊，就是你如果没有能力去超过百分之七这种平均的
1: 报酬率的话，其实你应该选择是一种被动投资的方法。了解。那假设呃，我年报酬率是十八好了，可是我一开始只拿一万块出来，那我接下来我可能可能差五年就到三十岁，那我一年假设赚十八一万块赚十趴，那我就是。一年假设就赚一千，那我这样赚五年，一一万才变成一万五。这样的话，呃，感觉到不了所谓三十三十岁的一个储蓄的目标啊
0: 。对啊，所以其实呃，大部分人都不会这样做嘛，就是大部分人都会希望，就是说你跟着你的投资的，你理财做完嘛，跟着你的投资的进度，然后不断的去把你薪水的一部分，好，然后进入到你的这个理财账户或是你的股票账户里面，然后透过这种复利的累加方式。好，举个例子，假设假设你今天没有去做一个再把钱丢到你的账户里账户里面的话，你可能第一年是10万块，然后你赚了 10% 就变11万，那你第二年你的本金就从11万开始，那你如果你一样也赚 10% 你就会变成十十一万乘上一点一一点一的报酬率这样子，所以它是一个复利会不断的指数成长概念。那当然了、啊，我刚刚提过的，你会一定会一直把你的薪水的一部分，然后再投入你的这个理财账户里面，所以你就会跟着你的股票账户一直成长。
1: 了解，那这样子的话，呃，因为常见的投资类型啊，我就我所知，可能有呃外汇啊、债券，那或者说期货、选择权这些东西，那也有时候会听到有人家说，哦，你不要你买股票，你不要买期货，因为期货会赔的比股票还快，还是什么的。那这大概是什么样子的一个概念啊？嗯，其实你刚
0: 刚提到的这东西，就是我们称为是投资的金融商品啊。那以以大致上分类来说，你提到的现金跟外汇，这我们通称为货币。那、啊、这货币是比较常见嘛？比如说你去国外的时候，你会换日币啊，换美美元这样。然后再来就是说股票、债券，这个是称为证券。那这种证券概念就是说，你一家公司它可能需要钱，所以它发行它的股票或发行它的负的债券，然后让你去购买这样子。那这种是属于证券部分。那你最后没有提到说期货、选择权，好，那这是称为衍生性金融商品。那衍生性金融商品它就是一个，你不是直接去投资公司的股票，你是借由场外的一些。合约的规格，然后去,去追踪这个股票的价格状况，所以它会多了很多杠杆，很多操作弹性。这样，那你又说，哎、欸，投资期货跟选择权是不是很风险大，很容易赔钱？其实，你投资什么商品的风险哦，高不高？其实是看你的操作。你如果投资股票，你很会玩，你也可以操作的很有风险、啊、但如果你投资期货，然后你也很会玩，你也可以操作的很有安全。所以投资投资投资这种商品，它的风险高不高，其实是看你的操作的部分、啊
1: 嗯，可是一直以来我都听你一直用这个衍生性商品这个复杂的东西在赚钱。那呃，要怎么样子可以再利用这个衍生性商品来赚钱呢
0: ？对啊，其实其实就是这这这就是如果你在这个金融市场待久了，你很懂这个金融市场，然后你也有自己的投资策略或是你的交易策略的话，那你可能就会开一些杠杆，比如说用小钱去一小博大。那就是朝这种衍生金融商品，但這是其实是非常不适合新手去做的，对吧？所以这这也不是我们今天的主题啊。我觉得我们先拉回来之后，可以再分享是这方面操作
1: 。那像刚刚提到这么多的投资类型，就是为什么我不从外币，那我我要从股票来入门呢、啊
0: ？其实没有一定要从股票去入手啊。我是觉得投资这东西就是说，你懂什么，然后就去投资什么。像有些人很懂卡片游戏，那他可能会去买游戏网卡，或是买一些棒球卡，或是球鞋。好去做一个收艺术品啊，或是娱乐品的收藏，然后再买低卖高这样。可是股票它本身有些优点，比如說它的流通性很好啊，然后它的转手很快，然后你取得资讯的管道也很多。哎，你投资的东西，它其实跟你的生活很贴近嘛
1: ，对啊，了解，就是呃，像你刚刚提到，就是资讯什么，这个我都还可以理解。但是流通性这件事情，对于投资来说，到底重不重要？嗯，讲个极端例一点例子
0: 好了。你今天可能是有三呃三百万投几款去买房地产，你想做一个房地产投资，但是你去买房地产，你今天想要卖掉，你可能会变麻烦。你必须刊登你的房屋状况，然后找中介啊，然后你还要等卖等等买家来跟你洽谈嘛。那你的买家可能还要去赏屋，而这来,来回回到成交，假设都很顺利的话，你可能也要两个月甚至一个半月时间。哎，那但股票不一样，股票它其实就是一个集中交易所概念，你只要在网上开一些。账户或者在券商开一些账户，那你就可以在网上点一点手机，或是点一点网站，那你就可以去买入或卖出，很快的去达成一个交易，这样子
1: 。为什么就是要投资呢？因为其实我这一阵子刚进这个股票市场，然后每天晚上，我就像刚刚提到嘛，就像上擂台一样，我都觉得不知道今天到底是涨还是跌，就是其实那个心情是、嗯、呃起伏还蛮大的，但是。大家都要做投资的话，就是大家都要体会这个呃起伏的一个心情。这样子的话，还是每个人都适合投资吗？嗯
0: ，哎、欸，那你这其实就是回答到你前面问了一个问题啊，就是你进然想要去更快做累积的财富哦，你势必要开始承受一些市场上的波动，或是你说的心理的压力哦。但是如果你你做这个，你刚刚提到说，你如果最近开始进入股市，然后你心理的压力很大，或是晚上都睡不着哦，也许我们来检讨一下，说，哎、欸，你是不是你的投资方法错了？就是你，你可能是新手，你没有做新手该有的投资方法，而是你要去踩到去买一些很、很、很风险高股票，例如最近的特斯拉，其实那些都是一件非常不适合新手投资的标的。这样，那我觉得我们可以再聊一下，说，哎、欸，是不是这样的方法不适合新手操作？这样，那那你问的说，是适合每个人都要投资吗？我觉得是、欸，就是如果你你你要想，你今天如果说把理财都控制好了，好，你每个月你有很稳定的把一些钱留在你的户头里面。你的资产配置大概也都配置好了，你会发现说，如果你不去投资，不去用更快速的增加你的财富的话，你把钱留在银行，其实变相的就是一个风险了，对吧、啊？因为你如果把钱放在银行里面，银行没什么利息嘛，那你可能今天存了一百块，你明天可能那个一百块就变九十八块价值，这个、叫通货膨胀，所以它变相的就是侵蚀你的购买力，然后我们薪水又没涨，所以我认为投资真的
1: 是每个人都应该要参与的。像我前一阵子刚开始投资的时候。我就挑了呃美股嘛，那我挑了几股的苹果，买了三股左右。那我买上去之后，因为我本来想说，可能股票，反正它就是要么涨要么跌，就一翻两瞪眼，我就之后再看就好。可是因为我一买之后，我就发现我我很在乎它这样到底涨了一块还是跌了一块。嗯哼。然后所以说那个时候就是还顺便会看一些其他的大公司嘛，像最近很火红的特斯拉。嗯、<哼>那那个时候特斯拉一股我看一千四百块美金。然后一个晚上，光一个晚上的跳动幅度就会非常大。然后像我那个时候看啊，就是可能我那天看的时候是一千四，我隔天早上睡一觉起来，发现哎，它怎么变一千二我就觉得说，靠他么睡一次特斯拉，我什么都没做，然后还要喷六千块台币，我觉得这个也不太划算
0: ，对啊。所以你睡一晚特斯拉比睡其他东西还贵的
1: 。对啊，我觉得特斯拉这样，我什么都没做。还还这样喷六千块，太不划算了吧？<笑>好
0: ，你你，我觉得你以后还是睡自己就好了
1: 。对啊，睡自己一毛钱不花，你就躺在床上睡觉。哎
0: 、欸，你刚刚说你投资苹果嘛？那你投资苹果当下，你知道本益比多少吗？投苹果的本益比，或者他家公司的每股盈余 EPS 都大概多少？这个、欸、我还真没看，我就直接买了。那你都哦，那你你都怎么评测你要投资这家苹果的
1: ？呃，因为感觉投资苹果就不会倒啊，因为现在苹果这么大 ，iPhone 一代一代的出。那为什么说我们一定要懂说本一笔是什么，或者说每股盈余是什么，才可以投资股票
0: 、嗯？不是哦，其实这个你没有一定要懂这些东西就可以投资股票、哦。你可以去看一些网红讲说他投资多少几百趴，他投资什么赚多少钱，你就去投资。然后你也可以就是说你心情好，喜欢什么公司就投资，这绝对没有问题哦。只是如果你没有拉出一个清楚明确的准则，然后在自己心中，然后就贸然的去投资一档股票的话，那你怎么知道什么时候要出场？你是什么时什么时候可以加码，什么时候可以减码？哦，投资这件事其实不是只有买
1: 进而已。了解，所以说我只要学会说，我只要判定一个准则，什么时候要进出场，我这样就一定可以赚钱吗？哦，不是
0: ，这个准则通常我们称为投资策略。但是你有一个投资策略，不代表一定会赚钱。这就,就是为什么有时候，哎，一些投资老师或是一些书上分享的一些方法，你去做可能就赚不了钱，但那个老师或那本书去做，他可能就赚了很多的钱。因为你每次执行这个投资策略，吼，它都是一个机遇分配概念。你有可能有三十几遇得到不好的结果，你有七十几遇得到一个好的结果。那透过长期你执行这个投资策略，你的期望值就会是正的，那你的胜算就会比较高一点
1: 。对对,对？啊，我觉得机遇啊、投资就是期望值这些东西，好不容易大学的时候勉强投<笑>那个统计学六十分才过我现在出社会还要再算这些东西吗？因为我我都不懂了，何况是可能我们的听众会。也是搞不太懂啊。
0: 好，我们讲简单一点啊，就是其实不管不管你要用什么准则、啊，你心中一定要有个当初进场的准则。那不管那个准则多粗糙或多拔辣都没有关系。你可以因为今天天气是下雨天，你就买进 ，OK？ 那你只要是天气放晴了，你就可以卖出，这也是一个准则，都没有问题。因为你自己对于你自己投资一张股票拉出一个准则，你才不会被一些新闻啊，或者是一些市场的价格的情绪影响你持有这张股票。
1: 嗯，这样子的话，我其实大概懂。可是我觉得说，每次股票可能它跌的时候，新闻就会说哦，这家公司怎么样怎么样，然后股票上涨的时候，新闻又会说这家公司有什么样子利多的消息。可是这都是马后炮，因为它都已经涨上去了，我买个屁哦、喔
0: ！对啊，所以我说你你心中一定要一个准则嘛，不然其实很多人看到啊，今天台积电怎么样怎么样，然后就去做多，然后可能就哇，隔天就是杀下来这样，所以这样就不是很好。不过那些新闻还是有值得看的地方啦。那些看财经新闻是给你一个大格局，了解说这支公这家公司最近遇到了什么事情，那是有助于你的判断。所以也不是说新闻就绝对不要看这样
1: 。哦，了解。那这样子的话，股票其实它感觉有很多种方式可以玩它嘛。那其实它大概玩法有哪一些呢？嗯,嗯，我我
0: 强烈建议你不要用“玩”来形容股票。哎、欸，韭菜红，你最近去游乐园玩的时候是什么时候啊
1: ？可能两三年前去六福村吧。那时候票价一张大概多少钱？呃、嗯，可能五百块左右
0: 。对吧、啊？就是我们去游乐园嘛，我们会付个五六百块，然后买一张门票进去，你得到快感或是满足感。哎、欸，满足感。对，但是你投资，你投资股票其实就个目的，就是你要去让你的资产去增值，去赚钱。对。好，那既然是这样子的话，你就不应该用玩的概念去去面对，因为你玩你就要支付钱，你就要支付个门票概念。所以、欸、或许我们以后在频道里聊天的时候，可以用投资来取代玩这个动词。我们可以去比较，去更更精确的去分享一下我们对投资的想法，这样
1: 。哦，了解。所以投资股票最简单进出场的点位，我要怎么判定？我觉得这个问题答案有点
0: 广。我建议大家去，或者你去学股票投资的技巧时，一定要先知道说你学的这个股票投资是哪个方法论，因为你你知道你投资什么是方法论，你才能知道说你要去哪里得到更多的资讯，或者参考哪个投资大师，然后他的大师他的出发点是什么。
1: 哦、嗯，我以为投资股票这件事情，它就是买进跟卖出，可是看说你什么时候买进跟卖出而已。原来还有分所谓的派别
0: ，当然了、啊，而且不同的方法论，它的决策很有可能是互斥的
1: 。那所以说，它有哪一些派别呢？因为我常会听到人家打广告说什么呃被动投资、懒人投资这样，或者说巴菲特的价值投资什么鬼的，就是他挂一个巴菲特，感觉很屌的样子。<笑>可是，那你可不可以摘要一下说，说到底有哪一些投资的方法？嗯
0: ，股票投资大体上分为两种，好，目前的现在大概就是被动投资和主动投资。那主动投资又分为价值投资与动能投资。那以被动投资来讲，简单的就是像我们刚刚提到的，我们去闭着眼睛去买个 ETF， 期待我们去追踪一个大盘指数的平均报酬。那做这样的事情呢，我们是希望它这样的商品能随着经济继续成长，而且它不会因为公司破产而下市。那其实被动投资是非常非常适合新手去做一个。呃、一开始投资股票的一个方法论讲，那其实被动投资里面有个很重要的概念，就是定期定额，就是你不用管什么时候去买，你就定期定额。那如果你对这个股市了解越来越深的话，你可以采用个定期不定额的一个方法这样子
1: 。哦，所以你刚刚提到的那个 ETF 是什么东西啊
0: ？它就是一个指数型的基金啊。对，哎、欸，我好像在我的 YouTube 上就是“巨额投资理财”好有分享，就是在第三期吧。有分享一个核心的概念，我觉得那十分钟就是清楚的把 ETF 的概念和一些投资的方法有跟大家做一个分享。我就觉得，如果你从来没有去加入过投资过股市的话，可以从那那那一集影片开始，然后去想，哎，自己要投资什么样的 ETF
1: 。所以你要在这边,边打广告，对了。对，
0: 我就差在这边打广告
1: 。好、啊，所以那这样子的话，刚刚讲的是被动投资嘛？那主动投资的话，还有什么样子的分类？嗯
0: 、现代主主动投资大体上分为两种。就是价值投资与动能投资，那前者就是价值投资，就是买低卖高；那动能投资就是买高卖更高。那价值投资的传统传统方法论呢，就是评估股票的价值与价格的差距，去做一个低估买进的动作，然后期待它的价格就是回到它应有的水准。那现代一点的价值投资呢，它其实更考虑的就是公司未来还没有体现的价值，那你可能去预估啊，或者是去预测，然后去把它折折算回来，去做个提早布局。然后之后股价上涨嘛，你就能赚到一些还没发挥的价值这样。那动能投资更简单一点呢、啊？动能投资就是当一家公司不断上涨的时候，你就去做一个买高再卖更高的动作。那这背后的原因其实跟你的投投资人的心理的行为有关这样
1: 。哦，所以听起来价值投资跟动能投资这两件事情其实是不冲突的。那如果说一个股票它已经被低估之后，你发现它有一个潜在的价值，所以我买进它，它真的上涨的时候又会产生动能的投资，对
0: 对啊，对啊，没错啊，所以这只是你分析或使用的观点、决策当下时候的依据而已。事实上都是不冲突的、哦。像现在很多投资人呢、啊，他可能看了基本面，然后就说：“哎，这家公司很有潜力，或者他这个商品很有预期，他会有有一个很有市场的话，他就会去进场。”那他其实就潜在的价值投资跟动能投资的一些概念在里面。所以很多投资人虽然不确定自己使用的哪种方法，但可能是同时参考这两种。所以为什么我们要知道这个？主要是现在很多投资大师或者一些书。他那些人都有他们自己的观点，好，比如说巴菲特嘛，他就是著名的价值投资的一些支持者。那你去学他的东西，你就要知道他为什么会买这些股票，他为什么会选择这家公司，是因为他在价值投资的立场，他找到了这家公司被低估的可能性，这样
1: 。嗯，所以你刚刚有提到说，就是那个比较偏基本面的认识嘛，那也就是说，是不是还有另外一个东西叫做技术面的分析？那就是技术面分析，我可能看过说什么。RSI 指数啊，布林通道啊，嗯、<哼>或者什么三均线啊，什么这些有的没的东西，嗯、<哼>这个东西是什么样子的
0: ？对啊，对啊，就是技术分析是一个工具啊，就是分析工具，但它不是一个投资方法论，所以我其实蛮不建议新手去使用技术分析做决策，或者你一开始学投资股票的时候，就是不要去做技术分析的学习，因为。正确使用技术分析的方法，其实你要进到这个交易的范畴，就交易这个领域在讨论的事情，对吧？绝对不是像电视上那些智障投顾啊，然后画一堆线啊，然后就让大盘走，或者让股价走，好、哦，这做法是完全是不对的
1: 。所以我一直以为说买进跟卖出这个动作叫做交易，所以呃，交易跟投资这个东西，它其实是不太一样的概念嘛。哦，
0: 这好像是我在没有在频道有分析过，就是对投资跟交易其实。你刚刚讲的是从行为上的观点去解释说，说交易好像就是买卖嘛。对,对。可是如果你要用方法论，或是你学习的方向走的话，投资跟交易是有点区别的。投资我们会比较是 focus 在说找到一家公司好公司，或是有潜力的公司，嗯、或者一直在上涨公司去买进。对。或是放空它。没错。对，是针对标的。但在交易这个领域，我们更在意的是，呃，市场的情绪或者自己的。我刚刚有提到嘛，你有一个投资策略，你有个交易策略，那那个交易策略呢，你去执行它的时候，你就会得到一连串的一些结果可能。我们去分析这些结果可能，然后去对它对,对这种交易策略去做优化，去做量化，然后去去加强我们交易赚钱的几率这样。对，所以这两个稍会不太一样了。
1: 好，我觉得你讲的还是蛮深的。我觉得这个东西之后我再讲好了。就是那回到刚刚我问的技术分析这一边，他说，所以有些人也会说什么技术分析都是鬼扯啊，所以只要看基本面就好。这件事情你怎么想
0: ？呃，我觉得会讲这种话的人，当然就是他不会用这东西了，或是他习惯的交易方法论就是基本面而已。对，其实技术分析是一个很棒的工具啊，它可以很清楚地把你的逻辑，就是我刚刚说的嘛，交易策略对应到统计的几率分布上面，然后我们就可以最大去做调教。对吧、啊？这是因为我是在做量化交易比较多了，所以我们在做量化交易的时候，技术分析是很基本的工具。呃，或许这我们之后可以再开一个特别的，呃、特别的节目去聊这件事情
1: 。哦，所以也就是说，就算是我们这些新手，其实只要从基本面去学习股票怎么投资就可以了
0: 。呃，不是只要，就是强烈建议大家去去了解基本面，因为我们投资的是一家公司，那这家公司它的体质其实就是。基本面嘛，就是他的财报，那它的商品，那它的客户这样子，所以了解这个市场怎么去运作与产业，我觉得是投资最根本的方式。所以我觉得学习从基本面切入是绝对没有问题的
1: 。哦，所以你你都用什么样子的投资方式在做
0: ？我在主观股票投资上，这两三年其实做动能投资比较多、哦
1: 。那、啊、可是我看你 YouTube 不是都说你在讲价值投资
0: ？哦，两年前开始想要从价值投资切入啊，那是因为呃。我主要是想先想先分享财务报表跟评价投资的评价股票的方法。那价值投资的理论基础是比较能让别人学到股票市场是如何运作的。但事实上，你就发现这两年，如果你去做价值投资，是很难赚到钱的。所以大家都还是以动能投资为主，因为这两天其实主导这整个金融市场的走势都是投资的心理和资金面比较多。这样对，因为我刚刚提到嘛，其实动能投资本身是相对简单的。
1: 那你觉得，呃，因为刚刚我们提到这么多的做法嘛，那你觉得说新手进到这个股市应该要用哪一种方法，或者是买什么类型的股票？因为像说可能有美股、有台股，大家比较熟知的，就是这样子的话，我们要怎么选
0: ？呃，我认为你不管用什么样的投资方法，我其实建议新手一定要以被动投资当做基底。那如果你懒得去了解产业或是公司，其实你全部做被动投资也是很好，它也是一个会非常稳健增加资产的方式。
1: 那也就是说，呃，像大家常会讲说，可能被动投资就是一个稳稳赚大盘的钱，这个到底是一个什么样子的概念？
0: 以以像你刚刚提到嘛，要么就是台股，要么就是美股嘛。那以台湾来讲，台湾的大盘就是加权指数，那加权指数就是台湾所有上市柜公司的加权平均。那追踪加权指数的这样 ETF 就是零零五零，有元大台湾五十这样股票呃指数型基金。那如果加权指数一整年涨了七 percent， 那你的 ETF 就涨七 percent， 这样好，你不用任何决策，你买进就是有七 percent。<哇>那以美国来讲的话，像美国的大盘是 S&P 五百啊， 500, 标准普尔五百指数。那还有一档 ETF 基金叫做 SP， 哎 SP
1: 五百嘛 ？SP 五百就你讲的那个啊。对，我
0: 它的 ETF 叫 SPY 啦。哦， SP 哦对 SPY。对 SP <Y> 所以你买进 SPY 也是你不用任何的投资决策。假设你年初就买，那你到年尾，你大致上就能获得跟大盘一样的。投资报酬率，那像刚刚提到嘛，假设一整年大盘赚到了七 percent 的话，这七 percent 报酬在我们投资领域其实它称为贝塔，那 B E T A 贝塔。那如果你今天去主动投资赚了九 percent， 那我们说你多赚了两 percent， 那这两 percent 是超额报酬。好、哦，这超额报酬我们就称为阿尔法，就 A L P H A。所以我刚刚提到，实际上你要赚到贝塔是非常容易的、哦，好、哦，就是你就买进 E T F 就对了。但是一般投资人，如果你要稳稳赚到阿尔法，就是你要多出这个 ETF 以外赚到更多的钱，其实非常非常难的
1: 。嗯，所以也就是说 ，ETF 这种只要买进就赚得到贝塔，那这个贝塔感觉就是送给我们这些投资人的嘛。那也就是说，这就是像你常跟我说，就是把先该赚的钱赚到，然后如果还有办法的话，再去多赚这些其他的阿尔法的钱
0: 。对啊，对啊，就我觉得，如果你是新手嘛。你其实你根本不知道你能不能打败大盘啊，除非你你你觉得说，哎、啊，我是小钱，那我拿这个钱去市场上赌博，然后学习这样也是可以了。但我认为大家其实还是想要稳健的去增加点资产嘛。那我认为还在学习的时候，你就把钱先丢到 ETF 里面，把贝塔赚到，该赚都赚到。你可能是八成的钱先丢到 ETF 里面，然后你两成的钱去配置主动投资，配置一点那边的钱去挑战，当买进股票、分析股票的一个练习。那至少送分题你拿到嘛。
1: 了解，那所以说第一张股票，我到底应该买什么？哦，
0: 就是、像刚刚提到，就是你先配置一部分钱到 ETF， 等你越来越拿手的时候，你可能就是慢慢减少 ETF 的比例，增加你主动投资的比例。那主动投资就是选股嘛，就是选择投资。那我是蛮建议，就是大家一开始去挑自己喜欢的品牌，好、哦、去看看家公司，因为你你喜欢一个品牌，你会对它的商产品会比较了解。就是你可能没有投资做股票，但是你如果你是一个苹果的。的粉丝的话，你可能会去了解他。哎、欸，今年、明年他可能会发展什么样的产品？那你就会对这家公司比较热忱。好，然后借由这种方式去想，你要用什么样的投资的方法论，然后去了解这家公司、分析这家公司这
1: 样。哦，也就是说，就是我们可能果粉就会比一般人还知道说，今年的 iPhone 可能又要出几个镜头。那年底的时候 s o 要出 PS 5大概这样子的概念，对不对？对
0: 啊，你甚至那些东西你都可以想。哎、欸、，PS 5那它可能有供应链，那供应链跟台湾就有关。那台湾哪些可以参与到 P S P S 五的，就是贩售这样子
1: ？这集感觉我们聊蛮多东西的，最后在这边整理一下好了。第一个呢，就是为什么我们要投资？那如果说你有做好妥善的理财的话，其实每个人都应该要参与投资，因为你把钱放在银行的话，其实是会随着通货膨胀降低你的购买力的
0: 。对啊，就是还是要先把理财做好，就进到投资还是比较安全的
1: 。好，那第二个呢，就是我们分类我们投资有哪一些方法，主要就是。被动投资跟主动投资，而你主动投资大体上又分成价值投资跟动能投资。第三个呢，就是我们新手应该买的第一只股票。那第一只股票呢，大概是分成说，我们必须要就是买一个被动投资的 ETF。那另外呢，就是熟悉的品牌，你最懂的可能苹果，可能特斯拉，那当做你这个分析股票的一个切入点
0: 。嗯，我觉得就是你先有一个切入点，然后从这个切入点去找一个理由啊，然后为自己拉出一个你投资这档股票的这个准则，然后放在心中啊，从这样的方式去接触投资，然后去了解这个市场的运作，我觉得是非常适合新手可以投资这个市场的一个切入点。这样，好，那今天的节目就到此为止哦，大家拜拜
1: ，拜拜。